0: Ahoj, já jsem Sára a vítám vás u svého nového podcastu, který se tentokrát bude věnovat stresu. Snad už jsem vás jenom tím tématem neodradila. <laughs> Jdeme na to. Na začátek bych se chtěla omluvit, že podcasty nevycházely teďka dva měsíce. Pochybuju, že to někomu vadilo, ale <laughs> kdyby jo, tak pardon. Budu se snažit, aby se to už nestalo. Z vlastně stane. Ale tak teďka se vážně budu snažit, aby každý ten měsíc ten jeden podcast vyšel. Aspoň. A proč nevycházeli? No tak v srpnu jsem nějak na to neměla náladu asi. A v září, to je teďka, no tak začala škola, že jo. Přišel stres a... Nějak se mně úplně nechtělo cokoliv dělat. <laughs> takže to je ten důvod. A co je nového? No tak nejvíc nový je to, že právě začala ta škola a vypadá to, že už jen tak jako neskončí. No, dále tak teďka jsou volby, nebo teďka jsou volby, za chvilku budou volby prostě. Já teda ještě nevolím, takže mně se to úplně netýká, ale... Samozřejmě, že to pozoruju, hlavně proto, že nosím volební letáky, takže to vnímám. No, co dalšího? Řekla bych, že to tak nějak všechno, jinak se nic moc zajímavého nezměnilo, takže si myslím, že můžeme jít rovnou k tématu. Tak na začátek trochu teorie. Stres je přirozená a nedílná odpověď organismu na podněty a situace vnějšího i vnitřního prostředí lidského těla. Stresové odpovědi lidského organismu pomáhají přežít a zpracovat náročné, zátěžové nebo nebezpečné situace. Tak teď tady, že bylo to tak od nepaměti, to je jasný. Primární reakce je automatická, ale následně existuje velká oblast, s kterou již můžeme pracovat. Pak tedy je, že ten krátkodobý stres, to je v pohodě, krátkodobý stres. A pak je tam ten dlouhodobý stres, který už tak v pohodě není. A má to potom velice špatný dopad na naše fyzické zdraví. To si myslím, že k té teorii stačí protože už teďka tak nějak nevím, co jsem přečetla a mám pocit, že každý z nás více stres, protože ho každý z nás prožíváme velice často. A k tomuto tématu mě právě za, uh, přimělo to, že začala ta škola a já se teďka stresuju samozřejmě mnohem víc. Kolikrát mám pocit, že když řeknete dospělej, no, že se stresujete, tak na vás koukají jako dítěti sedmnáct. Z čeho se umíš tak stresovat? No. Já myslím, že toho je hodně. A na, ten, na, za, na začátek tohohle podcastu bych právě uvedla uh, pár takových důvodů, proč se vlastně stresujeme. Proč si myslím, že se lidé v mém věku stresují? Nebo minimálně, proč se já stresuju? Takže jeden z důvodů je tedy ta škola. Proč se stresujeme ze škole? No. Já se stresuju samozřejmě vždycky před písemkou, před zkoušením. Když mě vyvolá paní učitelka, učitel a absolutně netuším, na co se mě zeptala, i když jsem ji poslouchala, ale prostě absolutně nerozumím, jakým jazykem to na mě mluví. A... No, nejvíc se stresu, když mě vyvolají vyvolají k tabuli na vypočítání nějakého příkladu z matiky, to je, to je jako extrém. <laughs> Snažím se s tím bojovat, ale mám pocit, že jsem si k tomu už udělala takový odpor k těm písemkám, k tomu zkoušení, k tomu počítání těch příkladů před spolužákama, že už to by neovládám. Že jakmile prostě mě někdo vyvolá, tak už to začne, jo? Taková ta, takový ten tlak na hrudi, připadáte si, jak kdybyste měli dostat infarkt, začne vás bolet hlava, vidíte rozmazaně, začne se vám klepat ruka, takže když píšete na tabuli, tak prostě ta čára není absolutně rovná, kdybych měla rýsovat, tak to jako nevím, co to je za, za tvar. No a jako hrozně mě mrzí, že jsem se takhle dostala do takové fáze, kdy já už mám fakt pocit, že to nedokážu ovládat, protože to je pak jako šílený. Já, já, si, já ani nechci vědět, jak já vypadám u toho, když tam jdu k té nebo když píšu ten test, protože já mám pocit, že já jsem pak úplně v takovém tranzu, že že to prostě fakt vypadá docela děsivě. Já teďka nedávno uh, ne, já vlastně nemůžu říkat konkrétní příklady, ještě bych někoho urazila. Ale prostě pozoruju to i u svých spolužáků samozřejmě. Když spolužečka je vyvolaná k tabule, nebo spolužák to je jedno. No, u těch spolužáků teda to moc nepozoruju. To spíš u těch spolužeček. Každopádně hrozně se jí klepal hlas, když mluvila a taky se právě tak strašně třásla jako já, když jsem mu tabule a je to vážně jako smutný. Protože v té škole by nás takhle děsit neměli. A když jako vidím, kolik lidí se z té školy stresuje, tak si říkám, že vážně jako ta chyba nebude asi úplně jenom v nás, ale tím, že ty učitelé nás hrozně stresujou. Nebo teda já to vám mám aspoň takový pocit. Um, pamatuju se, že uh, jednou na biologii jsme měli právě zrovna probírat stres. A... Pani učitelka nám říkala, že bychom se neměli stresovat, že prostě máme některé věci vypouštět a tak dále a že zapomínání je normální a přirozený, jak bychom se z toho zbláznili. A najednou na konci hodiny řekla, no tak si vyzkoušíme. Byly zkoušeny tři lidi, mezi něma samozřejmě já a ty známky byly nějak 4 minus čtyřka, tři minus. já nakonec teda dostala vlastně dva mínus, protože, no vlastně ani nevím, proč, jestli se paní učitelka slitovala, nebo co, ale bylo to fakt hrozný. Já jsem se potom rozbrečela. <laughs> já ve škole brečím docela často, ale neslyšeli jste to, to jste to je tajná informace. Snažím vypadat, že jsem strašně hrdina, ale nejsem, protože jakmile prostě se mě v té škole něco nepovede nebo mě ceřové učitelka, tak já jsem úplně nahraná. Každopádně uh, jsem teda nakonec z toho zkoušení dostala dva minus a myslím si, že jsem se ani tak nerozbračila z té známky, protože prostě dva minus to je pohodě, že jo? To je, to, je, to mohlo dopadnout mnohem hůř. Ale spíš tak nějak z toho, že jsem to prostě jako nečekala, že vůbec budu zkoušená a nedou prostě jste před tou přídou, nic nevíte, teď tam klepete prostě. Prostě zkoušení je jedno velký trauma pro mě. Stejně, co pak ty písemky, ty jsou aspoň jako hlášený, takže se můžete nějak jako psychicky připravit a i tak nějak jako na tu látku a tak, ale když jste prostě zkoušený z něčeho, nic nečekáte to, tak je to docela docela drsný, no a tak oni vám řeknou tak se učte z hodiny na hodinu jenomže já reálně, kdybych se učila z hodiny na hodinu, tak já nedělám nic jiného než jenom, učím se ve škole přijdu ze školy naučím se na všechny předměty na další den a můžu jít spát, že jo, protože je jako 11 hodin večer a to fakt jako úplně nechci já chci stihnout taky něco jiného než jenom tu školu, protože prostě škola je vážně pro mě jenom jeden velký stres a já se tam reálně ani v podstatě nic moc nedozvím, protože já jsem tam celou dobu úplně jako zkroucená v té Říkám si, prosím, nekoukejte na mě, nevyvolávejte mě, prostě si mě vůbec jako nevšímejte. A už jenom jako koukám na ty hodiny a odpočítávám ty minuty, ty jo, já už chci domů. A pak ten můj život začíná teprve, až když se z té školy jako vrátím. Já do té doby, co jsem ve škole, tak jako si připravím, že jako, tak jako přežívám a vrátím se domů a dobrý, už konečně začal můj život. A co potom dělám? No tak samozřejmě, že se nechci začít hnedka učit a prostě se snažím se sebe setřást tu školu co nejvíc. A Nevím, udělám si dobrý oběd, jdu se projít, jdu, jdu na kávu, jdu se s kamarádkama. Teď jsme začali chodit na fitbox, to je skvělý, to je tak strašně skvělý, to je tak satisfying, prostě tam se vymlátit v té to moc doporuču. A pak se teda jako někdy začnou učit a to je zase prostě okamžitě, okamžitě stres, takže jak říkám, jeden z těch faktorů, ze kterého se prostě stresuju nejvíc, je prostě škola. No. Další věc, kvůli které jsme se mohli stresovat, je vlastně pořád zůstanu tak trochu u té školy. Teďka jsem ve třetí a blíží se maturita. Takže maturita, z toho se samozřejmě stresuje hodně lidí. A potom kam na výšku, kam na vysokou školu a příjmačky... A budoucí práce. A co, že to chci vlastně dělat. Co, že mě to vlastně baví. Teď já vlastně nic neumím. Já tady celý ty roky chodím do té školy, dostávám nějaký známky a teď jako najednou zjistím, že tyjo, já to všechno zapomněla. Takže to je, to je další věc. Prostě co se životem. <laughs> Zatraceně. Tady mluvím o stresu. Hraju si s propiskou, jo. Tak jsem mi právě zlamila. Skvělý. Tak... Uh... Stresovat se můžete i z, z, z nahrávání podcastu. Skvělý. Nevadí. To oblíbená prapiska v háji. No nic, pokračuju. Jak říkám? Kám na školu? Já nad tím přemýšlím už od školky. Já jsem vždycky chtěla jít na vysokou školu, to prostě byl takový můj sen. Možná, že, jsem, možná, že to byl můj sen proto, protože se koukám na takové ty seriály kde prostě vysoká škola je popisovaná jako něco strašně úžasného a a noví lidi a randění s různýma klukama, chápem, samostatnost a volnost a není tam vlastně tak moc, ale už ukázaný to, že toho učení tam je vážně hodně. Za prvý, za druhý už jsem slyšela několikrát od strašně moc vysokoškoláků, že Na vysokých školách v České republice se vás snaží za každou cenou vykopnout. Já, jak říkám, jako jsem teprve na střední škole, takže víte, co já vám nemůžu říct, jestli to je, nebo není pravda, ale už jsem to slyšela říkat víc lidí a říkali to lidi, který z té školy nikdo sice nevykopnul, ale oni jsou strašně chytrý. Na Gimplu měli sami jedničky, všechno přišli na vejšku a málem to jako nedali. Takže ono na tom asi nejspíš něco bude a přijde mi to zase prostě další stres, jo. Takže já momentálně se stresuju z toho, kam jako vlastně na tu vejšku chci Já jsem si myslela, že to vím. Už jsem si myslela, že to vím asi desetkrát a vždycky najednou jsem začala pochybovat a vážně je to to správný pro mě. Takže... To je věc, nad kterou jako v poslední době přemýšlím hodně dlouho, protože už se to blíží. Další věc, ze které se můžeme stresovat je například to, že nemáme ještě přítelé, přítelkyni. Ano. Já jsem tenhle ten důvod nechtěla udávat, protože si vždycky připadám jako ten největší zoufalec, ale já jsem se nedávno dozvěděla, že moje kamarádka z dětství se nastěhovala ke svému příteli. <laughs> A docela mě to vykolejilo, protože si říkám, je mi sedmnáct, mám času dost, jak je to možný. A není, zcela, není jako první, jo. to už je jako několikátá kamarádka. A já už jsem z toho momentálně jako tak vyukaná, že prostě se mně zdá, že ke mně chodí kamarádky. Prostě mám sny o tom, že za mnou chodí moje kamarádky z, prostě z dětství a říkají mi, no tak já jsem těhotná. <laughs> já si říkám, že mám na tyhle ty sny jako ještě tak deset let času a to je tež šílený. <laughs> no a možná je to i tím, že a, moji příbuzní se mě neustále ptají, tak, tak co kluci, že jo. A kdy nám přijdeš ukázat toho svého přítele? A, nebo teďka začaly zase plesy a různé akce a chodí tam samozřejmě lidi v párech, protože prostě na ples, když přijdete bez partnera, tak je to docela. No, stojíte v koutě, koukáte na ně a říkáte si, ty co, co je špatně, co je špatně s mým životem. Takže. To je další věc, kvůli který se můžete stresovat, že jste sami, že nemáte přítelé, přítelkyni. Že jdete na ples a nikdo vás nevyzve k tanci. Jej! Samozřejmě, že dneska už se na to kouká trošičku jinak a vlastně není vůbec nic divného na tom, že jste sami. není vůbec nic divného na tom, že jdete prostě na ples sami, tancujete tam sami nebo s kamarádkama, prostě nikdo se na vás špatně koukat nebude ale já pořád jako, je mi to docela líto neříkám nic, když jsem na tom plese nikdo mě nevyzve k tomu tanci protože prostě všichni, všechny ty holky tam jsou s těma svejma přítelama a mě upřímně i blbý když mě vyzve k tanci přítel někoho jinýho chápem se takže to je další věc ze které se můžeme stresovat tak To jsou tři hlavní důvody. Další věci jsou samozřejmě už takové ty vážnější, jako například váš zdravotní stav. Já trpím tedy migrénami už asi čtyři roky a to je věc, se které se tedy taky hodně stresuju. Vtipný je, že ty migrény podle mě jsou způsobeny právě tím stresem, takže tím, že se stresujete z toho, že máte migrény ze stresu, to teď jsem se do toho opět zamotala, No prostě se stresuji z toho, že mám migrény a ty migrény mám ze stresu. Takže čím víc se stresuji, tak tím jsou ty migrény větší. Chápem se. Prostě začarovaný kruh, jo. A, a no, to je pak, jako z toho, z toho se vybruslé hodně těžko. Já jsem zjistila třeba, že mě na stres a na bolesti hlavy pomáhá kafe. Uh, takže proč, kdybyste mě náhodou jako někde viděli, že to kafe piju jak kdyby to byl jako elixír mého života tak uh, už víte jako proč prostě to je to je život, já když piju kafe, tak piju život <laughs> protože prostě to je fakt věc, která mě pomáhá jako jediná na bolest hlavy a na stres, prostě že, že mě to trošku jako uklidní a dáme to tu pozitivnější energii Říkám si, že už jsem těch důvodů uvedla dost, ale pokračujeme. Um, další důvod ke stresu pro mě je například to, jak vypadám. Když prostě mám den, kdy jo, bad hair day, znáte to, uh, bad skin day, tak prostě se fakt stresuju z toho a neustále se koukám do zrcadla a kontroluju se a pak se zděsím a teď prostě se stresujete z toho, jak vypadáte. A pane bože, ať se na mě hlavně nikdo nedívá. A jako fakt, říkám si, jako kdyby těch důvodů už nebylo hodně, tak ještě se stresovat z tohohle. Já když někomu tohle to řeknu, že se třeba stresuju z toho, jak vypadám, tak se na mě ty lidi koukají jako na totálního magora. Protože kolikrát fakt jako... Vy ty chyby na sobě vidíte, ale nikdo jiný to jako nevidí. Nikdo vás takhle nebude zkoumat, ale prostě vážně já se stresuju i z toho, jak vypadám. Jo. Možná je to tím, že jsem strašný perfekcionista. Já jsem ale hrozný perfekcionista. Já mám prostě třeba... Trošku nakřuplý sklíčko ochranný na mobilu, a už z toho mám prostě úplně, že, oh můj bože, to vypadá prostě strašně, to je, to je tak neperfektní. A nebo nevím, mám účes, uh, udělám si culík, trčí mě tam jenom jeden vlas, prostě vedle a já úplně, oh můj bože, to je prostě strašný. To okamžitě musím přečesat. Takže vážně, být perfekcionista je možná v něčem výhoda, ale v tomhle tom jako. Fakt ne, to je prostě akorát další stres navíc. No, takže tak. Další věci, ze kterých se stresuju, jsou uh, sportovní soutěže a porovnávací soutěže. O tom jsem už mluvila uh, v právě v kapitole, kde jsem mluvila o svých koničcích, tak tam právě jsem to rozvedla trošku víc, takže kdyby vás to zajímalo, tak si to můžete jít poslechnout, pokud jste to ještě neslyšeli. Ale the point is, že prostě, když mám před závodama nebo se ode mě prostě čeká nějaký fakt hodně dobrý výkon, tak se strašně stresuju, protože prostě se bojím, že ty lidi zklamu. A že když nebudu první, nebo když se dobře neumístím, tak mě přestanou mít rádi a to je jako hrozný. Já právě proto jsem teďka třeba skončila se strašně moc věc má. Já už teďka vlastně ani nehraju v orchestru. Um, když sportuju, tak si jdu sportovat sama a nechodím na žádné soutěže a tak, protože to pro mě skutečně byl jako jenom ten stres a já fakt teďka už prostě nesouhlasím s tou svojí soutěživou stránkou, protože jako. Mně to nepřijde úplně v pořádku. Prostě se si připadám celý život, jak kdyby nás někdo jako srovnával pořád. A nejdřív prostě mezi sourozencema, kdo je chytřejší v tomhle, kdo je lepší v tomhle, tak tam to začalo nějaký to porovnávání. Pak ve škole, kdo má lepší známky, pak kdo má lepší outfit ve škole, kdo má lepší, nevím, všechno, kluky. <laughs> A kdo má lepší výsledky, nevím, v běhu a tak, takovýhle věci. Prostě ta soutěživost je sice strašně jako nejspíš důležitá, když chcete dělat kariéru a nebo třeba i ano, v té škole se vám to nejspíš taky bude hodit, ale prostě pro mě to je něco, co mě strašně, strašně stresovalo. Ta moje soutěživost mě prostě úplně nehorázně stresovala. Protože to bylo potom už v takovém jako bodě, kdy já jsem prostě potřebovala mít samý jedničky. Jakmile to jsem narsala jednička, jak jsem z toho byla úplně jako tak vystreslá, že to ani nebylo možné. Prostě. Jakmile jsem nebyla první v nějakém běhu, tak prostě jsem z toho měla nervy. A o můj bože, teď jsem nebyla první, teď jsem se neumístila, teď prostě tamhle ten kluk mě přestane vytrát. Chápem se. Prostě to potom je už tak strašně destruktivní myšlení, že se to nedá. Takže soutěživost je uh, věc, která mě stresuje a nemyslím si, že by v nás měli rodiče nebo učitelé tu soutěživost pěstovat dál, protože uh, za prvý uh, pak tam je taková ta rivalita mezi váma a vašimi spolužákama nebo mezi váma a vaším bráchou, ségrou. A to si myslím, že není úplně v pořádku, protože, jak už jsem v jednom z mých minulých podcastů říkala, tak nejdůležitější je to, jaký jste člověk a jaký máte vztahy prostě s lidma. Tak jo, takže teď už jsem řekla několik důvodů, proč se lidi v mém věku stresují. Nebo aspoň minimálně to sedí na mě. A Mohla bych taky říct něco o tom, jak stres odbourávám, třeba já. No tak já třeba hodně často sleduju Netflix a filmy. Prostě já vážně tak hodinu, dvě, denně, někdy i tři, se koukám jenom na filmy. Prostě nedělám nic, jenom lažím na gauči a koukám se na filmy, protože to je přesně ten čas, kdy já konečně vypnu ten mozek, přestane mi to šerotovat v té hlavě, což se fakt nestává často. A soustředím se jen na ten film. Tak jako druhá věc je, když sledujete jako já takový ty psychologické seriály a filmy, tak to si zrovna dvakrát neodpočnete. Ale pro mě to je furt jako větší odpočinek, než být uh, neustále jenom se svojí myslí, protože uh, můj mozek fakt jako pracuje na plný obrátky 24-7 a... I je to už docela únavný, takže fakt jako ten čas, kdy si pustím ten film, to je prostě čas, kdy já vypnu, takže to pomáhá mně sledovat třeba nějaký seriály. Řekla bych, že hodně lidem může pomáhat meditace nebo yoga nebo něco takového. Já jsem jógu zkoušela a je to fakt jako super, ale teď se mi třeba nedělalo už tak půl roku, takže víte co. Ale ne, to ne tak dva měsíce, no. Ta meditace si myslím, že je skvělá, hrozně bych to někdy chtěla zkusit, ale fakt jako ten můj mozek je neschopný chvilku nepracovat a prostě jak neustále mě tam hlavou lítají ty myšlenky, tak prostě pro mě je meditace jenom 10 minut tichá, kdy stejně ten můj mozek pořád pracuje a úplně špatným směrem. Takže fakt jako pro mě meditace úplně není. Pro mě je třeba uh, běhání. Když chci fakt jako se zbavit stresu, tak se z toho jdu vyběhat. To je prostě úplně nejlepší. Fakt mám jako ověřený, že když se třeba hodně stresuju a jdu se zaběhat, tak ten můj běžecký výkon je prostě mnohem lepší, než když se tolik nestresuju. Takže vážně, jako když přijdu naštvaná ze školy nebo prostě zrovna jsem hrozně vystresla a jdu se zaběhat, tak prostě to to rychlost, já to na jednu minutu, každý kilometr běžím v to minutu rychlejší než normálně. A fakt to super. Takže běhání, nebo jak, jak, jakákoliv fyzická aktivita, cvičení, tak to odbourává stres. Někomu pomáhá úklid, což jako úplně nechápu, protože já třeba mě to ještě jako víc stresuje, protože si uvědomím, jaký strašný jsem bordelář, a jaký mám bordel na věcech, až bych si to měla začít víc uklízet. A měla bych si udělat prostě pořádek ve věcech a že prostě my lidi schromaždujeme strašně moc věcí a no prostě fakt jako uh, úklid mě teda stresově se stresem nepomáhá. Ale někomu to pomůže. Jestli tedy tady je nějaká úklidová činnost, která mě přijde antistresová, tak to je žehlení. Já nevím jako proč, ale ono to říkalo víc lidí, že prostě žehlení uh, je fakt taková ta činnost, kdy nebo ono se na tom nedá nic moc zkazit, I já to zvládnu, takže fakt jako to je super a navíc vy máte prostě ty zmuchlaný věci, že jo, a teď je prostě tak jako narovnáte, to je prostě, nevím, jestli v tom vidíte a tu satisfying věc taky, ale prostě je to takový strašně dobrý pocit, prostě, že vy narovnáte to oblečení, ne. Možná to zní úplně neventně, ale já jsem četla jednu knížku o depresi a tam právě jedna, ta ženská, která si prošla tou depresí, psala, že když se z toho začala dostávat, už prostě byla schopna vstát aspoň z té postele, tak žehlila, že jí to jako hrozně pomohlo. Takže můžete zkusit žehlit. No. Pak ze stresu mě taky dostává dobrý jídlo a to si myslím, že by mohlo platit také na hodně lidí. Fakt jako dobrý jídlo to mě dostane ze stresu vždycky. Jako nepřejídat se zase, jako jo, to bych se zase pak stresovala znova. Ale prostě fakt se dobře najíst. Jo. Takže sedím k té televizi, pustěte si ty, ten jako dobrý seriál, film, dejte si dobrý jídlo. a To vám se stresem snad pomůže. Pak mě pomáhá se stresem hudba. Já hrozně často chodím třeba na nějaké procházky a pustím si fakt nějakou jako hudbu, kterou mám strašně ráda. A když kolem mě zrovna nikdo není, tak si začnu zpívat, což zpív, v je teda další věc, která mi se stále sem pomáhá, to je jako ten běh, prostě tom fakt miluju. A když teda jsem na té procházce a nikdo kolem mě není, tak prostě si začnu tak jako zpívat, no a pak když fakt jako mám jisotu, že tam nikdo není fakt jako, že jsem někde úplně vo, na odlehlém místě, tak začnu tak jako tancovat, jestli se tomu dá říkat tanec. Jo, tak to mě taky pomáhá odbourávat stres. No. A to je asi všechno. Ono toho stresu se dá jako zbavit všema možnými způsoby, a každému funguje něco jiného. Já jsem tady teďka řekla věci, které pomáhají mě, A pak je taky dobrý se teda dát prostě pauzu, jo, že a musíte myslet na to, že v podstatě i dlouhodobý stres je jako nemoc a když se dlouhodobě stresujete, tak je dobrý prostě si dát nějaký den volna. Jestli to nejde o víkendu, no tak hold si dáte, nevím, den volná ve škole. Dáte prostě si najít ten jeden den, kdy jste schopni si nějak jako srovnat, jo. Že prostě fakt děláte jen tyhle relaxační věci, nevím, zajdete si do kina, zajdete si na na nějaký výlet. Prostě fakt to chce umět si udělat takovou tu pauzu, kdy fakt nebudete dělat nic, nebudete myslet na to, co vás čeká další den, další dny. A prostě se budete jenom soustředit na sebe a na to, abyste se uklidnili. Já já jsem to teďka začala dělat před nějakým tím rokem a půl, kdy začaly ty karantény a všechno tohle, tak fakt si vždycky najdu prostě nějaký ten den v týdnu, kdy prostě jdu si zaběhat na všechno, mám prostě dost času s ničím jako nespěchám, nic se neučím a snažím se fakt jako vypnout a prostě uvědomit si, že já vlastně fut jako někam spěchám a... Kolikrát všechno ani nestihnu a nic nestíhám a nic nemá smysl. A když prostě mám takhle ten den, kdy fakt jako oddechnu, tak najednou mě všechno dává smysl. Je to takový jako zas hrozně duchovní, No nevadí. Ale prostě vážně je důležitý si umět udělat tu pauzu, no. To jako hrozně moc lidí neumí. Třeba mojí mámku jsem to musela naučit já, protože ta fakt jako pořád něco byla zvyklá dělat. A já jsem ji jako naučila, že Někdy je dobrý fakt jako nedělat nic a pomůže to. Fajn, takže tak. To by bylo pro dnešek všechno. Nestresujte se, já vím, že se to strašně lehce říká, ale už se to jako hůř dělá. Já sama se stresuju fakt jako hodně často a... To, co já jsem schopná si tím stresem všechno přivodit, to je jako neuvěřitelný. Každopádně řekla bych, že od té doby, co nad tím přemýšlím, že prostě vím, že můj hlavní problém je stres a měla bych s tím něco dělat, tak bych řekla, že se to trošičku možná zlepšilo, protože mám aspoň takové ty dny. Je tady víc prostě těch dnů, kdy se nestresuju, jo. Že ano, je tady hodně dnů, kde se stresuju, ale umím si právě udělat i to volno a nestresovat se. A to je jako strašně důležitý prostě mít i ty dny bez stresu. Bylo by strašně fajn, kdyby jich bylo víc, <laughs> protože teďka mám pocit, že pořád převládají ty dny, kdy se teda stresuju, ale myslím si, že jsem na dobré cestě a Kdybych chtěla úplně stres vymítit ze svého života, tak bych musela překopat celý ten svět. A to asi se mi úplně nepovede. Protože prostě jsou tady jisté hodnoty a uh, jistý věci, které se musíme. A pravidla, kterými se musíme řídit. A bohužel ten stres mám pocit, že se po nás často jako vyžaduje, a že ty lidi mají asi pocit, že když jsme jako pod tlakem, takže pracujeme jako efektivněji, Takže, bohužel. Ale vždycky je to jako na nás, máme volbu, máme vždycky jako možnost volby a když si řekneme, okej, okay, takhle prostě já jít jako nechci, tak si prostě udělejte tu pauzu, jo? vykašlete se na nějaký pravidla a prostě si dejte den volna, nebo víc, jeďte na Hawaj, jestli na to máte, jestli ne, tak, tak stačí, když se půjdete projít někam do lesa, to je taky fajn. No, tak jo, to bude všechno budu se na vás těšit u svého dalšího podcastu a ahoj. Já bych se ještě nakonec chtěla omlit, že to místa má šustí. Je to proto, protože já si strašně často hraju s tím mikrofonem, na který to jako nahrávám a vůbec si to neuvědomuju a pak to šustí a fakt se mi to nechce předělávat znova celý, protože už jsem to předělávala dvakrát. Takže příště se budu hlídat a s tím mikrofonem se hrát nebudu. <laughs> Takže Jo, tentokrát už je to všechno. Ahoj.